0: Velkommen til det, vi taler om. Din vært er Ditte Aukmann. Det
1: bliver ved. Ja, hun er her, ikke? Ditte Aukmann er her simpelthen ikke øh, i dag. Vi må skuffe alle lytter, og dem, der følger med på, øh, på streamingen. Hun lytter med, tror jeg. Æh, det men tror jeg har da sådan en skilder, hvor, øh, inden... hvor de siger dit navn? Ja, men den har hun sikkert slet, inden nogen to øh, steder på, på... Nej, jeg ved det ikke. <laughs> men... Øh, hvis man sidder og er skuffet, de der er der simpelthen ikke. Hun er på ferie det meste af juli måned, og, øhm, og holder i dag et kæmpe Tour de France fest, tror jeg. Hun har orienteret hun med.
2: Ja, altså jeg skal derom bagefter. Ja. Jeg er faktisk lidt i tvivl, om jeg overhovedet kan komme derom. Ja. Øhm, det er jeg noget tror, med, det er sådan, med at, tage...
1: at man, Jeg tror faktisk, det, det er sådan, du kan sige til, til vagterne, at de kan vælge mellem at lukke dig igennem afspæringen, eller at få med dit Aukmann Og bestille. <laughs> ja, så vælger de nok det første. Det er det, jeg mener, mm. ja. Men uh, velkommen tilbage her til anden afdeling af denne fredags, uh, det vi taler om Danmarks bedste sladermagasin. Jeg hedder Nikolaj Bråd i mit panel uh, her i, uh, i dag. Der har vi uh, uh, korrespondent Jakob Hein Jensen fra BT og forfatter, foredragsholder og forensic analyst, Pia K. Tak. Uh, vi, er, vi er allerede en halv time bagud med, med, med programmet. Vi skulle, vi skulle snakke om FBI, der var her Kristoffer Gulbrandsens Guldbrandsens mm. optagelser og... Roe v. Wade, og vi, skal have, vi kommer forbi min kommissionen DF's nedsmeltning, og øhm, Uffe Ellemann øh, interviewet som Michael Bertelsen øh, lavede det, øh, det sidste ord, som du sendt på TV2 her i, i søndags. Der skal, det, det skal vi også snakke om. Men først så skal vi snakke om Tour de France. Fordi vi har fået besøg i studiet af Ronnie Hansen, direktør i Immoral. Immortal. Immortal. Ja, hvem tæller? Jeg ved ikke hvorfor. Uh... Immortal. <laughs> der står også Immortal her. Okay. <laughs> Freud, Freudian slip. <laughs> <laughs> Hvad siger det dig, Pierre? Ja, det, 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 <laughs> det var jo. Det var Tour de, f- de France. <laughs> ja. Det var, det var det, der fik mig til Immoral. Yes, yes. Muligvis. Ja, muligvis. Ja. Øh, men du arbejder altså i Immortal, der arbejder med sports- og kulturrettigheder, økonom og jurist med speciale i kultur, sport og underholdning. Og så har du skrevet speciale om netop effekterne af Tour de France. Det er rigtigt. Ja. Så velkommen, Ronny. Tusind tak. Og hvis man tror, at kommunerne har en stram økonomi, så gælder det i hvert fald ikke der, hvor Tour de France kommer igennem. Her har pengene siddet ret løst. De danske mål- og startkommuner betaler sammenlagt 113,8 millioner kroner for turstarten. Så hvis man undrer sig over, at Tour de France ikke er på Frederiks Bairlé, som jo faktisk er smukkere end Champs-Élysées, Ja. Så er det fordi, at man på Frederiksberg klappede pengekassen i.
2: Og sagde, det gider vi ikke. Overhovedet ikke. Mm. Men det er jo også vildt, for, når du går rundt altså herinde i, uh, i, i København K, altså selv kloak-dækslerne står der uh, Tour de France på. Altså, så, det her, man simpelthen, altså, det, er jo, det er jo kun fordi, jeg kiggede ned, jeg opdagede det. Det er jo ikke sådan, altså helt ærligt, er det ikke sådan lidt fros? Vi pisser ikke på, så meget uh,
1: Tour de France <laughs> er vi på. ikke? Altså. <laughs> uh, men altså, 113 millioner. 114 millioner, det er det officielle tal, Ronnie. Du siger, at beløbet er noget andet. Du
3: har regnet det igennem. Ja, altså der er jo mange, der har regnet det igennem. Det er noget, vi har diskuteret meget. Øh, økonomer og, og lignende. Og man øh, har jo ikke adgang til alle så det er svært at sige præcis, hvad øh, det koster. Og særligt økonomer kan jo godt lige at regne alle mulige forskellige ting med. Og, og sådan noget, som jeg også godt kan lige at regne med, det er jo sådan noget som, at nu lukker Storebæltsbroen. Hvad betyder det for vores produktivitet? Alle, der har prøvet at gå ind herinde i København centrum lige nu, kan se, at byen nærmest er lukket ned. Vores eget er lukket ned, og folk holder fri, fordi vi simpelthen ikke kan komme ind på arbejde. Og så er der en masse andre ting. De hotelværelser, altså som kunne være solgt, uden at vi betalte for dem, eller uden at gæbe dem til rytterne eller lignende, de er typisk solgt i København nu, de er typisk også solgt i Roskilde under Roskilde Festival, Sjovt nok. Og så nogle ting, som har forskellige crowding out-effekter og andet, dem kan vi også godt lide at regne med. Og hvis man regner det med, så bliver tallet markant større, uden at vi ved det du for vi kender ikke alle tallet
2: men det kan man jo sige sig selv, ikke? når man går rundt her, det er jo, det er jo, fuldstændig, det er, det er jo fuldstændig mennesketomt herinde, i hvert fald på butikslivet osv. Og, og Men det er selvfølgelig også sommerferie, skal man lige huske.
1: Hvis man spørger om det er pengene værd, så kommer det vel ind på, i hvilket øh, perspektiv? Fordi øh, politikerne siger over en bred kamp, at det brander byerne og er godt for turismen. Er det sandt?
3: Det er ikke sandt. Det er jo lidt hårdt sagt, øh, men det er faktisk ikke sandt. Jeg tror ikke, at man kan finde en ekspert eller en øh, med indsigt i det her, som vil lægge hovedet på blokken for det. Det er alment anerkendt i faglitteraturen, at der ikke er de effekter af det, som man typisk politisk siger. I hvert fald når det kommer til sådan noget som branding og når det kommer til sådan noget som økonomiske effekter. De effekter, dem, dem finder man ikke øh, for de beløb her, der er, blevet, der er blevet kommunikeret ud. Det er kun de, der på en eller anden måde har en interesse i løbet eller har lagt øh, navn til der gerne vil blive ved med at insistere på de effekter. Og det er jo faktisk ærgerligt, fordi når man går rundt i dag, det er jo sjovt, og det er godt at se, og alt muligt andet. Og, og dem, der arrangerer det, de mennesker, der er ansvarlige for det her, øh, laver det, fordi de er så gode til det i Danmark. De laver det græmte part, der nogensinde er lavet, der er bedst afviklet. Så det er faktisk lidt ærgerligt, at man bliver ved med at insistere på det her med, at det er for øh, eksporten, eller det er for hotelværelserne, eller, et eller andet, vi gør det. Fordi de effekter, de er der ikke.
1: Men det er jo bare den autopilot, der bliver slået til, hver gang man stiller et spørgsmål til, om, hvorfor man skal bruge skatteborgernes kroner på det her. I hvert fald fra politikernes side, ikke? Ja,
3: men det er rigtigt, men det er jo en diskurs, vi har lavet igennem de sidste 10 år, at alle vores events og vores events skulle være en erhvervsøkonomisk case. Og det er de stort set aldrig. Men det gjorde vi, fordi reglerne blev lavet om på et tidspunkt, og det er faktisk, der er en grund til, at, at, at man ikke bare ligesom giver los og glæder sig over det. Og det er jo en lang række sager, vi har haft, når at, at politikere ligesom, eller kommuner, øh, har haft lov til at holde fester. Så kan det nogle gange godt blive lidt voldsomt. Der er jo mange cases, alt fra Eurovision til H.C. til øh, til, det kan ikke
1: blive stort nok, eksempel. Nej,
3: men også i spotting, altså nogle af de regler, vi har øh, lige nu, øh, som, som gælder for det her område, de er også lavet, at sådan en som Søren Pape lavede nogle øh, sponsorater da han var borgmester i Viborg, af den lokale fodboldklub. Så der er faktisk nogle rigtig gode argumenter for, at man er nået dertil, at det er blevet økonomiske cases. Men det kan bare ikke
1: altid holde. Nej. Mm. Øh, og hvis man vil have et eksempel på det der med, med, med brandingen, øh, at det er en kæmpe fis i en hundlygt, så bare uh, se det interview, som var det TV2 Øst, ja. som uh, talte med da Nikolaj Vammen, da han var borgmester i Aarhus og var simpelthen så lykkelig over, at Aarhus skulle være kulturby, de så spurgte ham, hvem hvem er kulturbyen nu?
2: Genialt spørgsmål. <laughs> Nej, det var et trikspørgsmål, Jacob. <laughs> <laughs> men det kunne han jo ikke nævne. Nej, ja, overhovedet Han anede ikke. det ikke. Nej. Men, men Nå, må jeg må vi... ikke lige spørge noget. Altså, det, det, for, nu nævner du også Eurovision, øh, som vi jo holdt dengang, hvad har det været, i 2014, ikke? Altså, det undrer mig også lidt, når man turnerer med den der med, at det er godt for turismen og alle de der ting, fordi har I nogensinde mødt et menneske, der siger, at jeg vil til København, fordi der har været Eurovision. Altså, det, de, de mennesker eksisterer jo ikke. Det er jo helt sort at forestille man sig. Hvor mange rejste til Baku, fordi der var, havde været Eurovision? Ikke? Ja, altså, Men det er lidt jeg, underligt. Jeg, jeg,
4: jeg synes jo også, at vi skal kigge på det også, at nogle andre ting, at vi danskere kan så noget. At vi er et lille land. Altså, der, vi gør jo også ikke begreber hvor stort det her er. Det er... Men så skal man jo bare holde sig til ja. den netop den. Ja, ja, så sig den. for det, det er det, var, ja. og den, den, det der med, at vi danskere i virkeligheden kan alting, og det er jeg altid så imponeret af. Og jeg er også sikker på, som du lige var inde på, at Brudom, når han tager for Danmark, siger han, det her det har været det mest succesfulde afvikling af en start på Tour de France nogensinde. Det er jeg sikker på, at han kommer til at sige. Jamen,
3: det gør han. De, der gør det her i Danmark, om det så er så Sport Vind ja. Danmark, eller Wonderful Copenhagen, eller Sport Vind Fyn, og dem, der arrangerer det det er de bedste i verden til at lave det. Det, der er ting, altså, det er alle enige om. Det er de. Det, man kan anføre med en vis ret, det er, at proportionaliteterne kan gå lidt i fløjten. For der er jo heller ikke nogen, der er i tvivl om, at det her er jo god branding for Danmark. Men er det for en kvart milliard kroner, God branding for Danmark. Det er der, det begynder at halde det. Så det handler jo ikke om, at det ikke er fedt. Det handler ikke om, at det ikke er, er virkelig godt lavet. Og det handler ikke om, at det er god branding. Det handler om, at det er mega dyrt.
1: Mm-hmm. Ja. Og, 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 og vi kan jo reelt ikke få at vide, hvad pengene går til. Fordi de bliver betalt til et... Det er jo et privat firma, der afvikler fra, og der, Ja. Kæmpe, 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 kæmpe firma. Firma. Øh, Meget usædvanligt for skattekroner Prøv lige at fortælle mig, Ronny, hvordan, hvordan kan det overhovedet øh, være lovligt?
3: Jamen, der er to grunde til, at det her det er lovligt Det første er, fordi at Folketinget har været enige om, at det skulle være lovligt øh, Så der er lavet det, der havde et aktstykke og, og lagt det op til, til Folketinget og Så kan alt blive lovligt Og, og, det... og, 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 og hvornår blev det? Jamen, det er nogle år siden, en del år siden Det var da man startede med at ligesom være sikker på, at man kunne lave forhandling Så der er overhovedet ikke noget øh, sådan juridisk kog på isen overhovedet Men, Hvor, mange år, vi, ja, hvor som, mange år er vi ja. er tilbage? Jamen, ja, nu uden at lægge hovedet på blokken, så er vi en 5-6 år tilbage.
2: Men var det så altså bred opbakning? Ja, det var bred
3: opbakning, ja. og det, der har gjort det her muligt, det var, at nogle af de herrer, der var ansvarlige på det tidspunkt, øh, særligt Lars lykke og, og SAS, de var meget begejstrede for det her, og derfor så var der en hurtig, solid politisk proces sammen med nogle borgmester, og så, så lykkedes det, så der er altså juridisk set og sådan noget, der er der ingenting at komme efter. Der det er var godt efter. det. der har også været en kronprint, som har skubbet på hele vejen igennem, ikke? Jo, jo altså det har jo været en solid proces, og det er faktisk det, som, som Danmark også kan. Altså alt, der er kørt juridisk og politisk rigtig, rigtig flot lobbyorganisationen bag det har været rigtig, rigtig flot. Og Danmark er jo et land, der kan tiltrække store sportsbegivenheder. Det er vi faktisk rigtig, rigtig gode til. Vi har også en organisation, der er virkelig god til det. Og det, vi normalt faktisk er ret gode til, det er at gøre det ret billigt også.
4: Mm. Jamen, det var også det, da prudom. første gang var i Danmark, der blev han jo kørt op til Marienborg, mm. og der sad kronprinsen og statsministeren og ventede, ikke? Og der blev han jo noget imponeret over, at ved første besøg, så var det på det niveau. Nå, men, der, 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 der
1: begyndte det er overhovedet et stort overhovedet. Øh, han bliver jo også behand
2: Ja, yeah. Men det er jo også fordi, hvis du sætter dronningen Altså dronningen er jo måske ikke så Altså er jo lige med sport ikke? Det er jo det, han er god til Og det, han elsker at tale om Og er meget engageret i Så det er jo oplagt at bruge ham til sådan noget her Han har også gjort det godt Jeg synes bare, det var lidt sjovt i, 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 i Tivoli der forleden Der kom han jo så hen til os journalister, mm-hmm. hvor vi stod Og det var bare meget sjovt Fordi altså, den udenlandske presse var jo på en eller anden måde mere Sådan interesseret i rytterne hvor at det, det var den danske presse, som, 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 som var meget interesseret i kronprinsen. Hvis man skal tale om et, et nybrud her i forhold til, hvad vi tidligere har gjort med det store sportevendt,
3: så har det jo været, at man tidligere har haft den her idealistiske holdning til det, at det har været noget med forbund, og noget med, med sådan, øh, ideelle øh, internationale organisationer, der på den ene eller anden måde, altså det internationale, det der er forbundet. Og så har de danske forbund været med til arrangere, så det vil sige, når det er EM i fodbold, jamen så er DBU med, når det er øh, en anden form for landevejscykling, så er cykelforbundet med. Og det her, det er første gang øh, på det her niveau, hvor vi har besluttet os for at give penge til et selskab, Og det er, jo, det er jo en lille smule uden for, hvad vi normalt gør i Danmark i hvert fald, at vi nu går rundt og ser en by, der faktisk er øh, proppet med reklamer for et fuldstændig gennemkommercialiseret privat selskab for det offentlige regning. Det er uagtet, hvor fantastisk det her i er, så er. Det, så er det et særsyn. Det er ikke noget, vi har set på den her måde i Danmark før. Og det er lidt specielt.
5: Mm.
3: Hvad synes du? Er det det værd? Det er ikke en kvart milliard eller 120 eller andet millioner, hvad, hvis man kigger på branding, eller hvis man kigger på, på sådan de direkte effekter øh, på hoteller og lignende. Altså økonomisk er det ikke en god netto case. Hvis man lægger det hele sammen, så tror jeg godt, at man kan tale om, at der kan være noget om det, særligt fordi vi får en folkefest efter corona og alt muligt. Det giver helt sikkert noget. Men altså, jeg tror, at hvis man, øh, hvis man havde brugt nogle af de der normale danske måder at gøre det på, også med Sport Event Danmark, som er vores organisation, der kan det, så tror jeg godt, man kunne have gjort det billigere faktisk.
1: Mm. Det går jo godt for dansk cykling på, på, på topniveau allerede. Der er jo mange store danske navne, som er, som er med i Tour de France i år. Men må det ikke, at det giver, at det vi kunne ses i uh, tilmeldingen til cykelklubber? Og, du, det har man og faktisk forsket rigtig meget ja. i,
3: og der er ikke nogen sammenhæng mellem store sportevents og så hvor mange, der dyrker Okay. Det er ellers noget, man også sådan, både politisk og også, øh, på embedsmandsniveau godt kunne tænke sig at, at fortælle, fordi det, det giver jo logisk mening på en eller anden fasong. Men hvis man vil se det bedste eksempel, så er det jo, at vi i Danmark øh, i rigtig, rigtig mange år har holdt øh, håndbold i hjem og håndbold ved hjem nærmest Årligt virker det nogle gange som om. Og, og alligevel har antallet af håndboldspillere eksempelvis været øh, faldende over mange, mange år. Så der er altså ikke nogen automatisk sammenhæng mellem store events og så deltagelsesretten.
2: Altså, det er jo egentlig lidt sjovt, når man tænker på, at for eksempel, øh, altså, da Vild med dans på TV2 havde sin storhedstid der i midten af nullerne og slutningen af nullerne, der kunne alle danseskoler jo faktisk mærke det. Altså, at der kom flere, der gerne ville lære at danse, ligesom dem øh, på tv i fredag aften. Så det er lidt specielt egentlig, at det ikke har den samme effekt med sådan nogle megasportsbegivenheder.
4: Bjørn Borg i 70'erne, han satte gang i tennis, men det er måske også, fordi det er en helt anden tid. Jeg tror, vi har en helt anden tid nu. Jeg tror, det der med at være tilskuer, det er noget andet i dag, end at være aktiv i det. Mm. Så, ja, og så
3: er der jo et skridt fra trends og så til den lange effekt. Der er også, mm. der er også en, en, en... Så man kan klart altid se et lille spike mm. kort tid efter, men det er typisk også, hvis du... At man har en ambition om, at man kan komme med i Tour de France efter at have cyklet et halvt år, som nogen af os jo øh, godt kan komme til at bilde sig selv ind, så bliver man ret hurtigt skubbet. Og det er ret bizarre lige omkring cykling, det er faktisk, og det her det er, ikke, det er ikke det mest solide forskning, men det er dog øh, ægte forskning, det viser faktisk, at lige præcis øh, cykelløb kan have den modsatte effekt, som den eneste sport... Fordi vi er så mange middelalderne mænd, der selv tror, at vi er lige på næbet til Tour de France. Og når du så ser løbet komme forbi, så går det simpelthen så stærkt, at der faktisk er et forstyktsmæssigt belæg for at påvise, at det afskræmmer en lille smule flere af dem, der allerede cykler. Folk ja, og det er, en ret, det er et ret sjovt studie. Det er fandme sjovt, ja. Og man kan godt, man kan godt selv forestille sig det,
4: ikke? Og derfor så må man jo også sige, at ud at se det der Tour de France, fordi det er jo en unik mulighed, vi har for alle de penge, du nu siger, at se de der rytter i den udfoldelse, verdens bedste rytter komme rundt. Der, sidst, vi da vi lavede VM og øh, afholdt VM, der kan jeg huske, at jeg så kancellarer komme rundt i sving. Jeg har aldrig set noget lignende. Der tænkte jeg netop det der. Jeg tænkte så hurtigt, kan, kan, kan man ikke køre på cykel? så det er jo en kæmpe oplevelse.
3: Det er det. Selvom jeg prøver at sidde her og være en lille smule skeptisk <laughs> Ja, det er det, jeg prøver at være det, lidt. Jeg er modvægtende herovre. Jeg år. er også utrolig begejstret. Jeg glæder mig til at komme ud og se det. Det skal ikke være nogen ja. hemmelighed.
1: Men det, som du jo bare siger, det er, at, at dem, der har bevillet pengene, i det mindste bare kunne være ærlige om det. Ja. I stedet for at så og sådan en hatfuld om, at det er godt for... Danmark. Men det gælder jo nærmest i alle politiske processer, ikke?
3: hvis bare man kunne være fuldstændig ærlig om det. Og det er altså noget, som man... Der findes mennesker også, der er meget, meget til det her end mig. Idrætens Analyseinstitut har blandt andet kigget rigtig meget på det der. Og der er altså ikke noget forskningsmæssigt belæg for, at det her skulle være en god økonomisk case eller en god brandingmæssig case. Det er der ikke.
1: Bjarne Ries, der vandt i 1996. Og ja, jeg var i Paris. Var du det? Jeg var... Jeg kørte til Paris for at se Bjarne Ries, og jeg så... Jeg så ham ikke. Jeg var der også. Ja. Var dig den det var vi alle sammen. Ikke? Nej, 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 det Nå. var jeg ikke. Okay. Men øh, Bjergneris, Ørnen fra Herning, han er ikke tilblændig inviteret. Nej. Øh, Grand Depart, Copenhagen Danmark, som det hedder. Og Københavns overmester Sofie Hester der er bestyrelsesformand i Grand Depart, Copenhagen Danmark, forklarer, at der kun er et vist antal billetter at uddele. Det har været rigtig svært, fordi der er så mange, der har hjulpet til at sikre, at Tour de France er til Danmark. Og sådan er det. Og så er det sådan, det er siger Sofie Hestorff-Andersen til Ekstrablad. Det er altså en
2: mærkelig sø- forklaring. Ja, altså selvfølgelig men, kan man finde en ekstra... Altså ja, det er jo for langt Men gæt,
1: hvem de har fundet billetter til.
2: Ja. Frank Jensen, overmesteren der gik af i 2020 efter
1: anklager om af kvinder. de Frank står på skuldrene af rigtig mange fremsynede politikere og sportsfolk inden for cyklingens verden. Derfor er det vigtigt, at de er inviteret med. Når vi også skal feste i gaderne, så siger Sofie Hestorff-Andersen til BT om invitationen til Frank Jensen. Interessant. Ja. Jeg synes,
4: det er så småligt med Bjarne Ries, fordi vi havde ikke haft Tour de France, det par i Danmark, hvis ikke han havde... Og han var det. Ja, ja døbt. Det var de altså, alle sammen. Altså, Eddie Merckx er et ikon <laughs> i hele verden. Han blev taget for doping, ja, to og tre eller fire gange. Øh, altså, øh, øh, det... det men altså, jeg om... synes, det er småligt, og ja. jeg, synes, altså, jeg synes, vi burde på en eller anden måde også have en, en, en udløbsdato for det der med og Ris og doping. Og nu er det er 15
1: år siden, han indrømmede. Ikke? Ja.
4: ja, altså, hold nu op. Bjørne ris skulle da være inviteret og stå bagved i, 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 i sit jakkesæt og glæde sig over, at han har været med til at skabe hele den eufori, der er om Tour de France i dag. Det er min
1: holdning til det der. Sponsoren Pentabase, det er det, de hedder, ikke? God, det er dem, der der laver de der sindssygt dyre coronatests. De har inviteret Bjørn Ries. Nå. Øh, sådan. Men de ved ikke, om han vil komme. <laughs> øh, fordi nu det hele jo ja. blevet noget mærkeligt noget, ikke? Mm. Så. Ja. Ronny Hansen, direktør i Immortal. <laughs> Tusind tak, Selv fordi tak. du kom og gjorde os øh, så meget klogere på Tour de France og, øh, og økonomien bag.
4: Og så ud af nyde rytterne. Det vil jeg gøre
3: lige
1: med det samme. Ja. Sådan. Og hvis du hører en, der pludselig råber gulderødskage, så er det Rosa <laughs> øh, fra Bagdysten, <laughs> der har set sin svigersøn Jonas Vingegaard køre forbi. Ja. Det er nemlig deres kodeord. Ja. Han elsker hendes gulderødskage. Og sikkert der også resten af hendes ja, og han, bagværk. Han og... kan jo
4: vinde Tour fra, France, ikke? Ja,
1: ja. Og han gør det formentlig. Ja. Nu har jeg sagt det her
4: for åben mikrofon.
1: Ja. Vi venter til. her. Tusind tak, tak.
0: Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste slædermagasin. Din vært er Ditte Åkman, og i panelet sidder journalist på her nu, Nikolaj Royal korrespondent Jakob Jensen. Hvis du vil slæde med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om, Facebook-side eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
2: Det var jeg faktisk godt, øh, jeg kaldt faktisk godt, øh, hvis man kunne lave sådan en øh, beregning der, som han har lavet på øh, på Tour de France, også på for eksempel Kongehuset. Ja. Yeah. fordi det er jo også sådan en øh, en, en gammel øh, en gammel historie det der med at, øh, at hvad vi ikke får ud af Kongehuset i turisme branding, Mary-effekten, set, Mary-effekten, alle de der ting, Altså kunne det kunne der være interessant at få nogle reelle tal på bordet får vi pengene øh, tilbage på den måde. Jeg er sikker på, at danskerne ville have Kongehuset uanset hvad, men det kunne da bare være et interessant perspektiv.
1: Ja. Det kunne i hvert fald være et meget interessant regnestykke. Mm. Ja. Ja. Tour de France. Dagen for Tour de i Danmark var jo også en glimrende dag til at holde pressemøde om minkkommissionens beretning. Nu er vi besøg i studiet af BT's politisk redaktør. Jo tak. Anders Lernhardt. Ja, tak for Ja. Man kan jo sige, at det var en velvalgt dag, ja, i hvert det fald. Det er næsten lige for det komisk, ikke? At, jo,
5: øh... Jo, og i det hele taget, så var det jo, så var det jo sådan et, et pressemøde, som, som var absurd på alle måder. Altså, jeg, jeg tror, jeg har været til, til langt over 100 sådan politiske pressemøder, mange af dem i, ind i statsministeriet. Jeg tror faktisk jeg aldrig, har oplevet noget lignende. Altså, vi, vi har gør med et pressemøde på over to timer, øhm, hvor de starter med at stille sig op, Fem minister, selvom det er nærmest kun er Frederiksen, der siger noget. Øhm, og så gennemgår de ligesom hele det der meget alvorlige forløb, øh, hvor presset de var, og hvor farlig minkvirusen var. Øh, det gennemgår de simpelthen igennem 25 minutter, før de ligesom, vi får lov at stille spørgsmål. Og det er jo egentlig vildt, fordi det hand, altså, intet i Minkkommissionen handler om det. Det er sådan et, 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 et så tykt spændnummer, øh,
1: som, øh, som I alligevel meget sjældent ser i øh, i dansk politik. Den her beretning, der er kommet fra Mink-kommissionen, den, øh, altså, hun, øh, statsministeren var jo ude allerede inden den udkom, og så yeah. øh, kan man sige, øh, forklare teksten i, i Berlingske, hvor hun forklarede, at ja, det var ikke godt, men der var ikke noget at komme efter. Det var sådan ligesom yeah. det, der var summen af det. Ikke? Øh, men den var ikke ret læsning, eller er ikke ret læsning for de ansvarlige politikere og, øh, og, 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 og embedsmænd, statsministeriet har handlede meget kritisabelt. Ministeriets ageren har ifølge kommissionen ført til grov vildledning af minkavlere og offentlighed og den klart ulovlige instruks til myndigheder 4. november 2020. Og at Mette Frederiksen som statsminister objektivt set var groft vildledende på pressemødet 4. november 2020, men uden at hun var klar over det. Der er også tæv til Barbara Bertelsen, statsministeriets departementchef, øh, hun er pågået tjenesteforseelser, mm. ligesom en lang række andre departementchefer, ja, ja. har gjort. Ja, og ligesom andet, en af, de,
5: en af de, de embedsmænd, der også har gjort, det er jo Torkel Fode, vores, kender ham jo fra, fra coronapressemøderne, eller Rigspolitichefen. Altså, hvis man ser på kommissionens hvad de skriver, så har han simpelthen med åbne øjne brudt loven. Han har simpelthen, simpelthen vidst dagen efter det pressemøde, okay, det her, det er, sgu, det er nok ikke helt lovligt alligevel. Og så har han bare fortsat med... Dagen Nej, dagen efter pressemødet. Ja. No. Og så er de så, i, i nogle dage, har han ligesom fortsat med mm. at få politifolk øh, og, til at og aflive mink. Mm. Så det er jo, altså det samme med Måns Jensen, han, øh, det står kommissionen også, i, i kommissionens rapport, at han dagen efter pressemødet får viden om, øh, kan man sige, at der ikke er hjemme, <gød> og så det, han gør, det er, at han simpelthen dagen efter godkender et brev fra Fødevarestyrelsen, hvor at de sender ud til brevet til minkgraven om at sige, I skal aflive jeres af mink. Altså, altså.
1: De har jo taget Mon Jensens forklaring, til man satte ja, den til
5: side. De siger i princippet, altså hvis man, man skal jo ikke engang ret meget for, de siger, Jensen, han har lovet over for Folketinget, han lovet over for kommissionen, og han har lovet over for, for de danske befolkning. Så det er jo en, en voldsom kritik.
1: Hvis ikke, hvis ikke han var gået som minister allerede, så var han der røvet på røv nu. Havde du en forventning om, at øh, statsminister Mette Frederiksen ville lægge sig ned og rulle sig, sådan som... Øh, og det er Barbara Balsen, der ja. kommanderede Mogens Jensen til det. Jeg, havde, jeg skrev noget
5: analyse og noget i går. Jeg havde faktisk forventet en lidt større ydmyghed fra statsministeren. Øhm, også fordi det er så åbenlyst, som vi sidder og snakker om her. Det er så voldsom kritik. Det, det fik vi ikke. Altså vi fik en statsminister, der ikke ville tage ord, de ord i munden, der hed, jeg har begået en fejl. Det var hele tiden, der var begået en fejl. Hun ville ikke gå ind og sige, jeg har personligt ansvar for noget af det, der er sket. Det var hele tiden, ja, det er et kritisabelt forløb, og vi tager det til efterretning osv. Så, så altså personligt kunne vi simpelthen ikke få hende til at
2: tage ansvar for det her. Men er det ikke sådan lidt, altså egentlig sådan, hun har været hele vejen igennem, altså at hun, at hun, at hun, at hun simpelthen ikke har et, et græn af selverkendelse på en eller anden måde? Jo, og det, det, det er simpelthen fordi, det er jo egentlig meget med frederiksen
5: i det her, men i virkeligheden så er det, det virker komisk. Det virker mm. simpelthen komisk, at vi kunne se det sort på hvidt, det stod der, og så alligevel hendes udlægning af det var, at det er faktisk en en form for frifindelse af mig, fordi der stod netop det, du også sagde lige til sidst, at hun var ikke bevidst om det. Mm. Men jamen, det er da ingen jura der siger, men, at så det er en frifindelse. Vi, så
4: vi hende ikke allerede der med de der sms'er, som aldrig ja. rigtigt er kommet til bunds i, som jo er stadigvæk en spændende sag, især efter det her. Øh, øh, Gå ud og ligesom være fuldstændig, altså den der modvind, det er som om, den rører ikke et hår på toppen af hendes hoved. Den blæser over. Hun er iskold og kan simpelthen forklare sig igennem det med... Men det var jo også med de samme forklaringer i øvrigt. Hvis man kigger på det, hvor man analyserer hendes ord, så er det de samme forklaringer, hun giver hele vejen igennem de samme ord, hun bruger til at forklare det der. Det er lidt det samme, vi ser nu. Er det fordi, hun føler, det er en en storm, hun bare lige skal ridde af her, de næste Tour de France-dag, og så kommer der ikke nogen advokatundersøgelse, og så altså hun kører det. Ved,
5: hun ved jo sandsynligvis, at der ikke kommer noget advokatundersøgelse. Ja, altså, så hun skal ride står med. Og man vil sige meget om at hun står jo meget, meget solidt fast på grunden, selvom der, der stormer omkring hende, og det har hun gjort mange gange. Øhm, det, det er alligevel... Det er utroligt, at hun, hun laver ikke. Altså, der mange, der snakker om, at det er jo nødt
1: til at ofre Barbara Berlesen i dag, for ligesom at give et eller andet. Det gjorde hun ikke. Overhovedet ikke. Men er det fordi, at hun er, står så sikkert politisk, at hun har... Ja, men... Hun har, hun har tjekket på støttepartierne.
5: Det er meget tydeligt, hun har haft tjek på støttepartierne. Det var jo vildt i går, øh, der kommer de ud fra det der øh, grænsningsudvalgsmøde, hvor de får præsenteret det. Så går Peter Velblund, som er gruppeformand i Enhedslisten, så går han ud og siger, der er ikke noget komme efter for Mette Frederiksen. Hun er øh, frifundet i forhold til, i hvert fald for, for vores synspunkt. Han havde ikke læst rapporten. Han, altså, han vidste jo ikke, hvad der stod i den. Altså, det er meget tydeligt, at Mette Frederiksen har gjort sit hjemmearbejde godt. Hun har talt med støttepartierne på forhånd, øh, øh, og Ja, ligesom sikrer sig, at hendes, hendes egen
2: røv, den, den er helt ren. Men må jeg ikke lige spørge dig om noget så, fordi altså, hvis man nu forestiller sig, at der kommer et valg inden for den nærmeste fremtid, kan det her så ikke, ikke alene være skadende for socialdemokratiet, men også for støttepartierne? Fordi der vil jo være nogle borgere, der sidder derude, og, og de fleste medier retter jo sådan en ret ja, ja. vild kritik, der, der tænker, øh, øh, altså hele venstrefløjen har et, øh, et, et problem her. Det er mm. dobbeltmoralsk.
5: Jo jo, altså de bliver jo ramt af den der kæmpe hyggleri. Altså de især de radikale, som jo heller ikke de eneste ikke har meldt ud endnu. Det er dem, der har det svært, for det er jo sådan, de har et bagland, som ikke er specielt glade for Mette Frederiksen. Og det plejer alligevel at være, det er typisk ret begavede mennesker. Øh, nu skal jeg ikke sådan sige, at alle radikale vælger er begavede, men altså det, det er typisk veluddannede mennesker, der går op i retsskaffenhed og sådan noget. Og der må man sige, at ja, de står svært. At altså, de står svært, fordi de, vil jo ikke, de skal prøve at finde en formulering, hvor de på en eller anden måde ikke... Selvom Mette Frederiksen er en rigsretssag, men på den anden side heller ikke frikender hende fuldstændig, fordi øh, så rammer det dem som range, og deres egne de, vil, de, 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 de der, dem der er tilbage, de vil nok øh, finde noget andet, måske ikke også. Altså, de de virkelig præssygt, fik Karsten Nielsen, hun, øh, ja, hun, øh, hun har nogle hårde dage. Hvordan tror du, der bliver øh, udskrevet til efteråret, vil jeg uden bare tro. Ja, altså sådan
2: noget september-oktober.
5: Jeg tror måske, for altså, det er jo svært at sige, men jeg tror, jeg tror rimelig godt på omkring Folketingets åbning til afholdelse i starten af november. Mm. Også fordi den her minksætten skal være overstået af det, og før den er færdigbehandlet, så kan det godt være, at vi kommer ind i september. Men jeg tror ikke, Mette Frederiksen kommer til at udskrive valg
1: før øh, den her, den er, mm. den er landet. Nå. Ja, og så et spørgsmål, hvor den lander, fordi mm. som du selv sagde, at der skulle bringes et offer i dag, det blev der ikke, og I sidder der, og du virker stadig chokeret.
5: Ja, men det, altså jeg, jeg har godt nok øh, oplevet mange ting på det presse, men jeg har aldrig oplevet det der, fordi vi sad og, sådan der, og kiggede på en anden journalist, og ryste lidt på hovedet, sådan, hvad der sker her. Det er sådan ja. en form for sådan teater på 25 minutter, de lige har stillet op, fordi lige sådan for, at de måske tror, der er nogen, vælger derude og hopper på det. det. Det håber jeg egentlig ikke, der er sådan for, for folkestyrets skyld. Øhm, og så havde Mette Frederiksen forberedt sådan 5-6... Øh, sætninger. Og dem holdt hun fast i? Dem holdt hun fast i. Og s- selv når at det var åbenlyst var... Altså, der var nogle ting, hun sagde, der simpelthen øh, ikke gav mening. Altså, hun mente, at kommissionen havde frifundet hende. Det, det havde den ikke. Altså, kommissionen... Den, den Men skrev, det, det,
1: det skrev Mogens Jensen jo også på Facebook. Ja, ja. At, at det han, skrev, det, han skrev det
5: komplet modsat af, hvor der stod i beretningen. Ja, fuldstændig. Det er det, er det er sådan en helt anden verden, de lever i, fordi der står klart i kommissionen. Men Kommissionen har ikke taget stilling til øh, om politikerne eller ministerne har handlet øh, groft duaktsomt.
2: Men er det bare sådan den nye politiske virkelighed, altså efter Trump og alt muligt andet, at man simpelthen bare kan smide sandheden over. Ja, ja. over bord og så opfinde sin egen virkelighed, og så håbe på, at vælgerne egentlig tror mere på en, øh, en, øh, en, en, en på de kritiske medier? Ja, altså nu. Peter Hummel går, han har beskyldt de
5: borgerlige for sådan en eller hvad han, <laughs> hvad han kalder det. Altså, jeg synes det godt, man kunne, kunne skyde en lille smule igen øh, her, fordi ikke er, at Mette Frederiksen på nogen måde er Trump, men alligevel...
1: Næh, men det er jo kan man sige, det er en awesome. trump ting ja, Han, han beskylder jo folk for det, han selv gør. Ja, ja. Det er det. Kan man sige, den har Hummelgaard så måske overtaget. Ja, ja, det er
5: det. Altså, det, 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 det er jo sådan vildt på en eller anden måde. Og jeg synes, altså, det er det, jeg er egentlig interesserer mig meget for, det er selvfølgelig at tjeneste, så Jeg tror jeg for eksempel ikke, at sådan en som tokkel fod. han kan... Altså, jeg tror ikke, han er politidirektøren, når det her det er overstået. Nej. Barbara Bertelsen skal heller ikke vide sig sikker, at altså, det er jo grov tjemeste forsømmelse. Mm. Øhm, og så glæder jeg mig til at se den første måling, der kommer. Altså, får det her nogle politiske konsekvenser, hvor så stor forskel er der ikke mellem blokke, Inger Støjberg, hun er jo under med, Der fik Inger Støjberg jo også alle vælgerklæringerne i hus. Øh, så, så der det, det kan simpelthen være, at, at hvis det her får nogle politiske konsekvenser, at,
2: det, at flertallet tipper over til de blå i målingerne. Men også I, fordi, at Socialdemokratiet står jo ikke så godt, som de, øh, altså de, de er værdige nede på en 24-26 øh, ja, måske. Okay. Også de ligger omkring
5: valgrådstater, men de har jo været braget I stykke over 30. 30, ja.
2: I, hvad ja.
4: det hedder? I Statement Analysis der siger vi, at et statement er ikke virkelighed men den måde, man forholder sig til virkeligheden. Mm. Og det synes jeg, at det her øh, både pressemøde og hele det, du beskriver, det er, at vi får hele tiden at vide, hvordan de her politikere forholder sig til virkeligheden. Mm. Og det er den måde, de agerer i, i, i vandet. Og du har en helt anden opfattelse af, ja. hvad der er virkeligheden. Ja. Og vi får hele tiden at vide, hvordan de forholder sig til det. Ja. Er det ikke rigtigt? Mm.
5: Jo, men det er også... Faktisk så jeg, sådan og, jeg sad sådan og tænker under det presse, men det var jo to timer og syv minutter, og det var mega langt. Øhm, altså, om, om de tror på det. Altså, man tror ja. faktisk, hun helt ærligt synes, at det er bare nogle embedsmænd, som ikke har gjort deres pligt, jeg har ikke gjort noget forkert her. Altså, om hun tror på det, fordi for os, der dækker det som presse over en bred kamp, der virker det ud af trit med virkeligheden.
2: Ja, Og men det er jo også sådan en, hvad skete der med den der gamle, klassiske sætning fra en amerikansk præsident, the, the box, box stops, stops with me? Yeah. Mm. Altså, hvorfor er det, at man lige plud... altså, hun lige pludselig ikke kan drage sig ansvar, fordi hun ikke har undersøgt tingene grundigt nok? Det er da underligt. Altså, jeg, jeg spurgte jo, Mette Frederiksen, jeg gad, jeg ikke svare på det spørgsmål, men at,
5: øh, at det her med, at der er masser af mennesker, der hver dag øh, får en, oplevende en konsekvenser, af nogle handlinger, de træffer også uden, øh, altså uforskyldt, eller i hvert fald øh, uden for, fortsat. Det kan være, at man er mega stresset, og så kommer man til at køre for rødt øh, på vejen. Øh, det får man altså en konsekvens for, hvis man gør, også selvom man siger, at man jeg er ja. også stresset. Eller at man kommer til at skrive under på et eller andet lorteaftale, og så, øh, og så har man ikke lige læst det med småt, men mm. det gælder jo så alligevel. Mm. Og så har vi så... Du, en, øh, man kan ikke ja. undskyld som en dumhed. Det? Nej, nej, Hvad svarede hun så på det? Jamen, jamen det gad hun jo ikke svare på, men så spurgte jeg jo bare <laughs> egentlig, at... Så hvad, hvad tænker du egentlig om, hvad det gør ved tilliden, demok- altså, og den demokratiske samtale, at vi nu har en regering, der siger, at vi ved godt, at vi begik en fejl, men vi havde for travlt og vi læste altså ikke rigtigt vores papirer, så derfor så det,
2: så, så skal vi ikke drages til ansvar. Og det var også det, som var det dyrt, der var ude øh, ja, <laughs> tidligere på dagen, <laughs> siger, også, at, de, at, at, de, at de på en eller anden måde ja. så, de var, så, de var så stressede, de der stakkels embedsmænd. Ja. De har ikke sovet i mange dage, og derfor. Øh, og derfor så kunne man godt begå nogle fejl. Men man
1: kunne også være fri, altså af tanken om, at det har været overlagt, at man ikke læser papirerne, fordi så kunne man nemlig påstå sig uvidende. Altså man sætter sig ind til et, et møde og træffer en beslutning, der ender med at koste 20 milliarder kroner. Så kunne man dog i det mindste lige tage de minutter, det tager, at læse papirerne? Altså det spørgsmål, jeg stadig ikke kan få ind i mit
5: hoved, og det kan være, fordi at jeg er bare en, en mand fra landet, som ikke helt forstår tingene, men, men det er jo... Der har siddet 15 mennesker, til et, til, et, til et koordinationsudvalgsmøde. Nogle af de dygtigste jurister i Danmark, altså regeringens toppen, øhm, og besluttede meget vidtgående at nedlægge et erhverv, øh, og nogle menneskers øh, levebrød. Og så er der ingen af dem, der har stikket i fingret og sagde, Jamen, er der overhovedet lovhjem til det her? Mm. At altså, de virker så, så ja, det, er at det er sket, ikke også? No, altså, jo, det, er mm. helt, det er helt... Øhm, og det, det kan jeg stadig ikke forstå. Jeg kan jeg stadig er det ikke det, det første at spørgsmål,
4: man overhovedet skal stille, når man tager sådan en beslutning?
5: Jo, og, og især det, det kan man så diskutere, med. er det politikeren, der skal stille det spørgsmål, eller et embedsmænd, der bare skal sikre det?
1: Men ja, fordi forklaringen har jo været, at fordi ingen sagde, at der ikke var det, mm. så gik man ud fra, at det var der.
2: Men har de været inde i sådan en, nu prøver jeg bare at, mm. at forstå, hvad, hvad det er, de har lavet, har de været inde i sådan en, vi er i en unik situation ja. i verdenshistorien, ja. derfor, altså så har man simpelthen bare tænkt, mm, det er ligegyldigt det der, nu, nu, nu skal vi bare ud af det her på den bedste måde.
5: Nej, altså jeg tror, de har det har været grebet af frygt. De har mm. været grebet af mm. frygt for, at den her minkvariant, det blev det den der nye Wuhan, som... Ja, kom Ja, Danmarks kom til. anseelse i udlandet.
2: Nej, ja. det var, altså ja. undskyld at sige det, det var simpelthen for mærkeligt ja, at sige det der det, med er... Danmarks anseelse i udlandet. Ja. Altså, for, ej, ej, stop.
5: Det, det er jo det, de har været græbet af frygt. Og så, altså vi fik faktisk et lille indblik i, i rapporten omkring, hvordan det var foregået, det der møde. Altså det har åbenbart været sådan, at det har været digitalt på nogle måder. Og så har Mette Frederiksen bare taget styring på mødet, hun er også statsminister og så har de skulle sende en SMS til hende, hvis de vil have lov at sige noget. Øhm, så det er virkelig med Frederiksen, der har bestemt og har truffet beslutningen, og alligevel så er det ikke hende, der nu øh, får nogle sager på dagen Det er 10 top-embedsmænd, som ja, risikerer at blive fyret. SMS'er? Ja, de skulle simpelthen sende en sms til hende, for de sad derude, og så skulle de sende en ah, sms. eller, så må, de håbe, de sms, eller. så må man da håbe, de ikke blev <laughs>
1: det, det var meget sjovt at Nå, tale. Det, det kunne vi jo så også høre i løbet af ugen her, at man i statsministeriet stadigvæk ikke kan styr på journaliseringen af, af sms'er. Ja, ja. Mm-hmm. Ja, ja. Der var en. en var det Posten, der havde lavet en agtensektor, da de så fik den fik de at vide, at de var først professionaliseret under agtensektoren? Ja, det var endda bare, hvor Bærelsen
5: Men havde kan det, det være, fordi
4: de er bange for? Frederiksen? Altså, fordi det kunne godt virke lidt mm. som om, at de bliver kyst. Lidt præcis af det scenarie, jeg har ikke hørt det før, mm. at det scenarie, det at hun sidder og slår i bordet og, og, og virkelig tager styringen, og så er der. For det ved vi jo alle sammen, hvis vi har en chef, vi er lidt bange for, så skal der jo noget mere til, at vi stiller mm. nogle spørgsmål. Det var så, de der, er i er
5: hvert fald i da hun var minister der, ja. Det er jo det. Og altså, jeg tror, man skal se det som et par. Man skal se Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen sammen som et par. Mette Frederiksen som den politiske Barbara Bertels, som, som embedsmanden, som, som jo øverste embedsmand i Danmark. Der var flere journalister, der også brugte ind til det i dag. For, det er egentlig meget interessant, altså, om Mette Frederiksen egentlig har tænkt over, at den måde, hun leder Danmark på, den måde, hun leder centraladministrationen på, og ligeledes med Barbara Bertelsen, at det har skabt en frygt, der gør, ja. at mennesker ikke tør at række fingeren op og være kritisk over det for at sig det, de siger. Ja, ja, det er lige ja, præcis ja. det,
4: den måske, at det er hendes egen måde at køre tingene på, ja. der slår.
5: Og det det, 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 det det kalder jo på refleksion. Ja. Det må man godt nok sige.
1: Ja, Og øh, det er hun jo så også kommet i møde, fordi hun øh, proklamerede ja. så på pressemødet, at vi bliver nedsat et øh, hold godt fast demokratiudvalg, der skal kigge på samspillet mellem embedsfolk og politikere. Mm. Og der skal også lægges op til en ændring af offentlighedsloven, ja. så alle får bedre mulighed for at følge med i lignende processer. Ja. Tror du selv på det sidste? Ja, nu, nu bliver de nødt til det. Man kan sige, det med offentlighedsloven,
5: det er faktisk meget interessant, øh, for det har jo Socialdemokratiet blokeret for i, i mange år. Øhm, det er jo sådan en gave til de radikale. Altså det, er jo, mm. det kan jo simpelthen være for de radikale, at de har måske handlet noget af at sige, nu får I nogle politiske indrømmelser til de radikale, og så freder I med og Frederiksen. Det kan man jo kun give sådan om, men altså det er jo ikke Altså. Jeg synes, det er en syndekrukke, det, de har gjort. Det der demokratiudvalg og en eller anden proces, hvor man skal rådføre sig med folketing, når man træffer sådan nogle valg. Det er jo for, at hun gør et eller andet. Den der offentlighedslov, det glæder jeg mig meget til at se, om de rent faktisk vil gøre noget, der gør, betyder, at vi journalister øh, begynder at kunne få agtensigt i sådan nogle ting. Øh, fordi det, øh, det mangler vi
1: ikke godt nok. Nu er det så, hedder det, Personal- og kompetencestyrelsen, som ja, øh, yeah. skal, skal kigge på... Og, og så kan det jo så være, at der sk- altså bliver bragt et offer. Ja. Fordi nu er hele skidspanden blevet hældt ud i dag, og der er jo også grænser for, hvor mange detaljer, der er plads til, ja. når man skal uh, fortælle den her historie. Så det er jo selvfølgelig de mest horrible opsigtsvægtene, som der bliver fokuseret på, men der er jo mange flere. Og det er jo en helt, en helt forfærdelig sag, det her. Ja, ja. Altså,
5: det er den voldsommeste kritik af centraladministrationen nogensinde. Altså i hvert fald inden for det, de seneste 100 år. Altså det er 10 topmænds, men 3. Det er på mange den øverste politimand i hele Danmark, blandt andet, som får altså, søvnlæmmende kritik, hvor at kommissionen mener, at de skal simpelthen drages øh, til offentlig ansvar, at de skal, have et, øh, der skal drages ansvar. Mm. Det vil sige, at de kan risikere at blive fyret, øh, og det er jo det er for dem en, kan man sige, en, en stor ting. Øh, vi taler ikke strafferetssager her, øh, så skal de have taget af kassen, og det, 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 der, det er ikke der, vi er henne. Men det er jo også nogle
2: sager, som, øh, som kan trække et år ud. Men er det altså, ikke noget med, at hvis Barbara Bertelsen nu, Stopper hmm. og bare får sig et andet job i det private erhvervsliv, så kan hun ikke drage sig ansvar. Fordi så er hun jo ikke øh, embedsmand længere. Ja. Så er der ikke nogen
1: sanktioner ja?
5: Nej, eller... det, det, du kan, i her? Nej, du kan jo ikke komme med nogen sanktion. Nej. Altså, øh, hvad, hvad vil man gøre, med man fyre en, der er øhm, Så kan man måske udtale en kritik, men det er jo allerede blevet gjort,
2: kan Ja, sige. ja, det er jo ikke nogen sådan, ja. hvad skal man sige, øh, retslige konsekvenser for eller noget som helst. Nej, Nej.
1: Ja, men der blev i hvert fald ikke, eller der har sat et forløbigt punktum, og så i virkeligheden, så er der åbnet en ny uh, Pandoras æske ja, med, med pressemødet i dag. Anna, tusind tak, fordi du kom og fortalte os om uh, mink i statsministeriet i dag.
0: Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste slædermagasin. Din vært er Ditte Åkman, og i panelet sidder journalist på Her Nu, Nikolaj Vrå. Royal korrespondent Jakob Hejningen Jensen. Hvis du beslutter med, kan du besøge BT's eller det vi taler om Facebook side eller sende en SMS på 42 42 03 21. Start din SMS med BT.
1: Ja, okay, den Det vi taler om, øh, og øh, vi har gæster i i studiet i dag. Det er det er meget spændende. Nu får vi besøg BT's Thomas Norman Cole Velkommen til dig. Tak skal du have. Vi, skal, øh, ja, vi smelter jo også lidt ned her i studiet, kan man sige, ikke? fordi øh, temperaturen stiger.
2: Ja, det må man sige. Æh, ja,
1: lige præcis. Altså det er jo
2: sådan, når man skal lave det, vi taler om, om fredagen, så har man jo lyst til bare at tage shorts på, uanset vejret udenfor.
1: Ja, det gør jeg så ikke. Jeg tænker, jeg vil skåne dem, som, <laughs> som, øh, som ser programmet. Tak for det, <laughs> <Ja, ja. laughs> Thomas, øh, vi skal høre om øh, krisen i Dansk Folkeparti, fordi øh, ja, det kulminerede vel, kan man sige, i af da den tidligere formand Christian Tulsendal meldt sig ud, og han var for 27 år siden med til at stift Dansk Folkeparti sammen med Pia Kærskov. For inden der havde Kærskov delt et Twitter-opslag med ordene, Christian Thulesen Dahl er en dreng". Altså det er jo, det var en direkte reference til Fremskrittspartiets, øh, øh, hvad hedder det, øh, det møde hvor... Ja, der var sådan et årsmøde. Ja, det var et årsmøde, Fremskriftspartiet ja. Fremskrittspartiets ja. Ja, og der var det Kristen Paulsko, der gik på... Det var Poulsgaard, ja. Der gik på, på talerstolen, og det var... Det var Tulsendalia, der var en tødstreng, og... Ja.
2: Det kan man i øvrigt finde på YouTube, ja. og jeg kan stærkt anbefale at se det. Det er meget, meget... Jeg havde sådan et... Nogle gange falder jeg ned i sådan YouTube-hold. Det gjorde jeg i sidste weekend, hvor jeg jo ikke kunne lade være med at se en, en direkte sammenligning mellem... Altså den nuværende vanvittige situation i Dansk Folkeparti, altså sådan, som de egentlig opstod ud af askerne af Fremskedspartiet dengang.
1: Er, er, det, er det sådan en, øh, en gentagelse af det, som øh, Dansk Folkeparti var født på?
6: Ja, det øh, startede Pia jo med at, med at sige. Jeg spurgte hende faktisk, der, hvorfor at du deler det der opslag, hvor han bliver kaldt en øh, tøvstreng. Øhm, Christian Tolsendal, fordi de stiftede jo Dansk Folkeparti sammen. Det er jo, det er jo helt vildt, sådan en krig mellem Pia Skor og Kasten Tolsendal, som har startet Dansk Folkeparti. Altså, det, er jo, det er jo kæmpestort og historisk og se alt af den krise, det er i i partiet. Men så sprødte jeg hende så direkte, Pia Skor, mener du egentlig, at han er en tøsstreng? Hun havde bare delt sådan et Twitter-opslag øh, med det, og svaret var bare ja. Og så vil hun ikke sige mere. Så hun mener det virkelig. Altså, det er jo en kæmpe krig, der er mellem de to i, i Dansk Folkeparti. Og det har jo bare kulmineret det her. Man ved, der har
1: sket i det her parti. man, man må jo sige, at altså, der har jo været den her sivblødning øh, af folketingsmedlemmer over, over lang tid. Øh, og så bliver navnene større og større. Og så venter man så bare på, at Thulesen melder sig ud. Men når man hører ham fortælle om udmeldelsen, så var det egentlig, eller altså, han giver i hvert fald indtryk af, at det var ikke det, han havde lyst til. Og øh, spørgsmålet er jo også, om han står på springet til en politisk karriere, fortsat politisk karriere hos Inger Støjberg, fordi han har jo i dag fået et nyt job.
3: Ja, ja, i Aalborg.
6: Ja, det er, det er rigtigt. Og det er jo egentlig, fordi da han meldte, øh, meldte ud, at han ikke ville genopstille for Dansk Folkeparti, der spurgte jeg ham nemlig over på Folkemødet, der sad jeg har ja, taget med ham i telefonen, der sagde han meget klart, at altså, det har hele tiden været sådan, at han vil blive Dansk Folkeparti, indtil han stød, og så må hans arvinger, de må ligesom øh, skrive til PPS og sige, at nu øh, stopper han altså med at betale kontingent til Dansk Folkeparti, men mm-hmm. det var først, da han døde, at han ville melde sig ud.
1: Men det var dig, han talt til, at han ikke stillede op, at vi ikke genopstille. Ja,
6: det melder ja. han egentlig ud til andre ja, okay. medier også, men jeg, jeg talte også med ham der, ja. og der sagde han jo meget klart, at han ville blive Dansk Folkeparti, men altså nu er han hellere til, til, til havnen i Aalborg, åbenbart, okay. og hoppe i vandet der. End, Nå, uh, måske de, også de, er mere fredeligt
1: uden. end i Dansk Folkeparti.
6: Jeg tror alt er mere ja. fredeligt end Dansk ja. Folkeparti i øjeblikket. Altså jeg har det sådan lidt, hvis man skal sammenligne Dansk Folkeparti, så er der sådan et, et hønsehus nærmest, det sad i. Ikke 16 medlemmer af Folketinget, det var de efter sidste valg. Og så kan man sige, at det ene af de her høns... Fik jeg pludselig sådan en revdragt på, og det var så Morten Messersmith, og så er de bare begyndt at flygte og flygte og flygte, og så har de jo set det her, efter Inger Støjberg har lavet sit nye parti, så er det jo bare gået stærkt. Nu ligger der kun få fjer tilbage hos rev, Morten Messersmith, og den ene er så Pierre Kjertsgaard, som jo mange ser lidt som hans, hans mor, ikke? som jo nægter at forlade Dansk
4: Volkparti. Hvad det her? En af de ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, at jeg har lagt mærke til, at det ligesom er orkestreret, det her, de er ligesom, de har aftalt det de her øh, øh, Dansk Folkeparti parti med øh, Folketingsgruppen, at de ligesom smider en lunds ud hver dag for ja, at holde gang k- i den.
2: Kinesisk ventortur, ikke? Ja, det jo. sagde Mæssis, men jo også, ikke? Ja, at vi er udsat ja. for et koordineret angreb, ikke? Jo,
4: og så, så går han ud i Tusinddal og siger, ja, nu er jeg ikke længere med i Folketingsgruppen, og så ved han ikke rigtigt, om han vil det, og så kommer den videre og videre, videre, videre og videre og videre, og det samme med, så kommer Søren Espersen ud på et taktisk tidspunkt, lige i midten af det hele, så kommer der lidt igen. Og det, så der er ligesom den, de holder, holder gryden i kå hos jer, journalister. Hver eneste dag med, med sådan nogle nålestik, så er der en ny, en ny bemærkning, en nyt opgør osv. Så, så det er ligesom om, de prøver at køre Dansk Folkeparti ned i virkeligheden med deres øh, strategi.
6: Ja, og det er jo bare kulmineret efter Inger Støjbergs parti, inden jeg kom på, på banen. Ikke? Og det, øh, altså det svarer jo lidt til, at de står på den der planke, hvis Dansk det, som der bare bliver sadet mere og mere over og sætter på at falde fuldstændig fra hinanden. Og da de så ser, at Inger Støjberg ikke havde som en eller anden blåval, hendes parti, det er bare den, de helst ramme for den her planke, ikke at falde ned til. Og nu må vi jo så se, hvor mange hun vil tage imod. Om det er bare, Hun vil jo ikke have, at, at hendes nye parti, Danmarks at det bliver sådan et de, de affaldende DF'ers parti, vel? Det vil heller ikke være godt for hende. Altså, Nej. det vil ikke se godt ud, vel? Så det bliver spændende at følge.
1: Rasmus Bjerg, han øh, han skriver på, på Instagram, som øh, en lille morsom kommentar til, til, det, øh, til alle jer DF'er der lige nu flygter. Vi vil ikke have jer. I må blive, hvor I kommer fra. Ja, der har muligvis været hårde kampe og voldsom beskydning, men I må blive hjemme og hjælpe
2: med at genopbygge alt andet af hyklerisk. Det er sjovt. Ja, det er virkelig så. Men, men hvad, skal brugle... der, hvad,
1: skal der, hvad skal der blive af dem ja. i Dansk Folkeparti? Hvad er der tilbage?
6: Jamen, de er jo kun... De var 16 ved valget, ikke? Og nu er de altså fire tilbage, som er meldt ud af de genopstiller. Det er Morten Messersmith, det er Pia Kersgaard. Og så er det Alex Arendsen og René Christensen, som, som er knap så kendte. Ikke? De er de eneste, der lige nu ge- har sagt kan, de gennemstillere. Kan de riske at ryge ud af
4: folketinget, der, det det?
6: Ja, Lige for jeg vil godt sige, at der er 99,9% chance for, at de, de nærmest ikke kommer ind til næste valg. Altså Du, altså, du mener er simpelthen under spærker, Hansen. Ja, det tror jeg er tæt på, sådan som det ser ud nu. Men altså, det hele afhænger jo meget af, hvordan det kommer til at gå med Inger Støjbergs parti. Jo, er jo, mange, og, der skifter og, der skifter det
2: Man kan sige om noget, så kan, altså, piger må jo også stadigvæk kunne trække en vis... skarer af folk tror ikke eller hvad?
6: Jo, de vil jo alle sammen gerne over til hende. Det er nok mere, om hun, øh, om hun spreder randene op og kommer bare over til os. Hun vil jo gerne have Christian Solsendal. Han stopper jo så helt i politik. Men ellers så er der jo Peter Skorp, der har været mange år i Dansk Folkeparti, har jo meldt sig positiv. Og så er der så hans sådan Skibby og øh, Ben Bøsted, der er knap så kendte. Men altså, de vil jo gerne derover. Øhm, så vi må jo se, hvor mange... der Esborsen måske. Inden. Ja, Søren Esborsen måske også. Han har ikke sagt det sådan helt klart, men øh, det, ja. må
2: vi, øh, det må vi se. Det er svært at forestille sig, at det her parti var det andet største parti i Danmark ja. ved valget for bare syv år siden. det er ja, det er helt utroligt. Det
4: og også Pia Kærsgaard, der er Folketingets formand, sikkert en optur og en meget, meget, meget bræt ja. nedtur. Ikke? Hele hendes livsværk ligger i ruiner nu. Mm.
6: Ja, og hun har ikke tænkt sig at få lavet det parti. Det sagde hun, eller skrev hun sidst på Facebook, er, at hun bliver i mange år endnu i Dansk Folkeparti, uanset hvordan det går.
2: Så hun er dem en af dem, der bliver i det hjemland og genopbygger det.
1: Hvad, hvordan har hun det? Hvad, hvad er dit indtryk? Altså, det er, Altså,
2: er det... Ja, hun er
1: frustreret.
6: Ja. Det er meget, meget tydeligt over det her. Hun føler jo, at det er hendes livsværk. Det var hende, der startede det, ligesom Inger Støjberg starter Danmarksdemokraten nu. Så Dansk Folkeparti er jo bare Pia Kjærsgaards projekt. Men ikke? hvordan har hun ikke kunne se det her komme? Ja, det må man da også sige. Men hun er blevet på tid. Hun skulle måske have været stoppet for nogle år siden. Hun skulle måske ikke have været genopstillet.
4: Okay, så du,
1: du altså hun skulle have. Altså man, da, hun, da hun går af og bliver folketingsformand osv., så, så skulle man have fundet en defineret rolle til hende. Hun, hun, hun blev nok...
2: værdiordfører. Ja. Ja.
6: ja, og det er jo også lige hende, fordi der får hun jo lov til at komme med alle de der rigtige DF-holdninger. Ikke? Mm-hmm. og har jo en stor fremtrædende plads, af, og siger de ting, hun, hun mener, som jo uh, ser godt ud for, for DF ud til, men hun er bare ikke hun er ikke formand mere. Hun er ikke formanden, er formanden i Folketinget. Altså, hun skal ligesom finde en anden hylde i partiet, og det har hun ikke
4: fundet. Og hvad med messersmitten er nu den der retssag, den starter igen, så har vi jo balladen igen på formandsposten.
6: Ja, det er jo det helt store problem nu, fordi den der retssag, det kan godt være, at man ikke tænker så meget over det nu, men den kommer jo igen jo. Det var jo kun fordi, at dommeren, han havde delt noget på Facebook og så videre, han ikke skulle, så helt tiden like skal gør ja, 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 han for... har liked noget, han ikke skulle, men hele muligheden går jo om. Han er jo ikke frikendt, selvom han godt vil tegne det der billede ud af til, jamen nu er sagen overstået, ikke? Øh, nej. Det og det hvornår er det, den, den kommer,
2: øh, den, øh, den, øh, den forventer sig gå i gang?
6: Ja, muligvis nok til foråret. Så,
2: næste år, okay. Ja, ja til næste ja, år. Det tager
6: jo altid noget tid. Det er ja. også værd, den kommer her til efterår, men, men de fleste regner med til foråret. Der er ikke sådan sat en dato på, men det er jo også skidt ja. nyt, hvis den nu får nogen ro på Morten Messersmith her i efteråret. Ikke? Ja. Og der er ikke flere, der melder sig ud, ikke? og der ikke kommer så meget kritik af Dansk Folkeparti, men så eksploderer det jo igen, når den her sag begynder.
2: Ja. Ikke? I det mindste, så får han formentlig et valg før. Hvor står uh,
6: Dansk Folkeparti Ungdommen i alt det her? Jamen det har de jo faktisk delt opslag om, hvort med. har jo også, at de faktisk er lidt derinde i antallet af medlemmer. Men altså, det er jo ikke fordi, de kæmper også med at få nogen, der stiller op til Folketinget, ja. det man jo også i Dansk Folkeparti. Så det kan da godt være, det er fordi, når der er stor interesse for partiet, ikke i medierne, så er der måske flere, der synes, det er spændende at melde sig ind i, og de får omtale. Men altså, det er jo ikke fordi, der er kommet nogen nye profiler til, eller noget andet.
1: Nu det her tøsdrængsopslag som Pia Kærsgaard delte, hun skrev det ikke selv. Det var nogen andre, der skrev det, og så delte hun det. Men hun sagde til dig, hun, hun mente det. Ja. Og der siger øh, Christian Thulesen Dahl til Ridsav, det er jo bare toppen af isbjerget. Alt under overfladen ser, ikke, ser man ikke udefra. Uh, altså det lyder som om, at det er, er en hård tone, men måske i virkeligheden en regulær mobning, der foregår i det parti.
6: Ja, det hører man jo i hvert fald ja. på Pia Kærsgaards side, ja. at hun, øh, hun taler greb til folk. Det gør hun helt sikkert daten, ikke, Så hun leger jo lidt, hun er den der formand. Hun har ikke fået ud af hovedet, at hun er, altså ikke har den, den samme magt mere, som hun havde engang. Og det frustrerer hende jo nok. Og så er det jo bare, der ryger nogle ord ud af munden på hende, som, som folk de bliver, de bliver ked af og rammer hårdt.
1: Hvis Messersmith bliver dømt, tror du så, at han trækker sig, og vi ser Pia Kærsgaard som formand igen?
6: Det, det er tyvlig, jeg snakker på, at hun bliver okay. valgt som formand igen. Men altså, kom der et nyt sådan lige pludselig, valg, hvor man skulle afgøre det, så vil hun det så godt forstætte, nok hun er jo populær. Det kan, være, hun er, det,
4: det kan være, at hun er den sidste tilbage i folketingsgruppen, så er der jo ikke så mange at vælge imellem.
6: Jamen jeg har det sådan lidt nu til næste, næste møde, de skal holde oversmødet Dansk Folkeparti, der er det jo lige før at gruppen nu, de kan sidde i min lille, lille sætbil. Ikke? Der, er, der er to pladser, hvor de der normalt sidder på også Der kan de faktisk sidde. Ikke? Der passer lige med, der er fire folk.
2: Holy moly.
1: Thomas nørmark tak fordi, at du kom og gjorde os klogere på, hvad der foregår i Dansk Folkeparti. Så meget, man nu kan blive uh, set udefra. <laughs> Tusind tak. Tak.
0: Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste slædermagasin. Din vært er Ditte Åkman, og i panelet sidder journalist på Her og Nu, Nikolaj royal korrespondent Jakob Hegnen Jensen. Hvis du vil med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
1: Vi har fået en enkelt sms, og det er fra campingheksen, der gerne vil spørge om K. er i familie med Børge K., der tidligere veteran veteranbiler til studenterkørsel.
4: Du er i høj kurs i dag, P.R. Åh, oh, det er dejligt. Nej. Det er jeg ikke. Jeg er ikke i familie med Børge K. Jeg mener også, at han kun stavte k a a Du kender ham siden. Ja, det gør jeg, for er blevet spurgt om indenfor. det mange gange. No, okay, ja. Ja. Han er rimelig kendt. Det var forståelig også ham, der havde nogle biler med i Osenbanden eller et eller andet. Uh-huh. Jeg tror nok, at det... Nå,
1: så ville man måske gerne have været i familie med
4: Det er, Ja, Børge vi havde k. da noget at tale om i hvert fald. Men Børge K. Og jeg er jeg desværre ikke i familien. Nej.
1: <laughs> Men tak for sms'en i hvert fald til campingheksen. Hmm.
4: Nå, no, det var campingheksen. Det var okay. simpelthen campingheksen, der
1: skørte det. Uffe Ellemann Jensen fik i weekenden det sidste år inden sin øh, død, øh, gav Uffe Ellemann Jensen et stort interview til Michael Bertelsen i øh, serien Det sidste år på TV2. I den rørende samtale, der fortalte han, hvor ked af det han var over, at familien var blevet forsømt på grund af hans politiske, på grund af hans politiske karriere. Jeg vil ikke sige, at jeg fortryder det, for så skulle jeg have... Ladet være med at blive politiker, men jeg er ked af det. Det er noget, man tænker på nu, men det var også en evigt nægende dårlig samvittighed, fortæller han Michael Bertelsen. Uffe Jensen ærgerde sig også over, at hans hustru Alice Vestergaard måtte give afkald på sin karriere som journalist for at tage sig af familien, mens han rejste rundt i verden. Til Michael Bertelsen fortalte han også, hvordan øh, han og Alice var forfulgt af grimme
7: rygter. Den historie var, at jeg bankede hende, og det var en, der blev kørt frem også i en valgkamp ved at øh, nogle DSU og de havde hængt et stort skilt op. Et banner Æ, et banner, hvor der stod, at det uve banker konen. Det skal siges til æsterebladets ros, at de ikke bare trykte den der, Æ, at de satte faktisk et lille hold på og grave i den og fandt ud af, at det var simpelthen så utroværdigt. Altså, jeg var forfærdeligt krænket af det og ked af det. Jeg har oplevet at det var en, hvad kan man sige... Noget, man snakkede om. Ja. Ja, Og og det var jo forfærdeligt krænkende for hende, at hun skulle finde sig i det. Hvad stillede du op? Jeg prøvede at tige den ihjel. Fordi på det tidspunkt, der kørte der jo alle mulige rygter om alle mulige. Flere af mine politiske kolleger har også oplevet rygter af den slags, som har været svinagtige rygter, det er jo ikke blevet mindre. Jeg ved, at hvis jeg havde gjort sådan noget ved hende, så havde hun gået i sin vej. Mm. Stærkt
4: interview, ja, som det, det Michael Berndsen har lavet med, med Uffe man Jensen. Ja, jeg fik Jeg, fik ja, jeg kned den ja. så over, da ja. så. Jeg synes, det er et af de største tv-øjeblikke i mange, mange, mange år. Ja, ja, og det er jo helt simpelt. tag tre kameraer og to mænd, der taler sammen, og Ja, jamen, det var, det var, det var, jeg var så berørt af det. Det var et øh, sublimt stykke journalistisk arbejde, og det var et stort, stort tv-øjeblik.
2: Men det var også ligesom om, han havde mere at byde på, synes jeg, end, øh, end Ben Fabricius Bjerre havde. Måske. Æh, altså, der var i hvert fald langt ja. flere. Øh, altså, man kunne se se bagefter, hvor mange historier, der, der dukkede op på de forskellige medier, og ting, han havde sagt. Der var også det her med, at han havde på en eller anden måde, været øh, spion for Danmark og rejst i, øh, i Østeuropa. ikke? Altså, det var jo også spændende. Og... Der var mange nedsærdespioner. Der blev men heldigvis
1: også... ikke uh, brugt tid på den uh, åndssvage historie, om den er hjemme. Nej, uh, men den er må... det er den måske er også, også en klic... Den ja, ja. uh, ja. og og ja. Jeg tror så... Så... måske forskellen på interviewen med ben Fabricius Bjerre og Uffe Edmund Jensen, nu er der jo kun to interviewer i den her, Øh, serier med, mm. med, med det sidste ord. Det er jo måske også, øh, hvor afklaret man er omkring, at det er ved at være slut. Mm. Og så havde Ben Fabricius bjerge jo også en aversion mod at tale om fortiden. Han ville jo helst tale ja. om fremtiden. Ja, og og det var og... jo også
2: det der var, altså, det, det, der var underligt ved det med Ben Fabricius Bjerge, det var jo, at der var jo ikke, når han blev spurgt om for eksempel og sådan nogle ting, det var jo, sådan var det bare. Altså, der var ikke, man manglede ligesom Hvordan følte du? Der manglede Der manglede en Der manglede ja. og sådan nogle ting. Det leverede Uffe på en anden helt, helt ja, anden og,
4: måde. Ja, og Uffe gik også ind i denne her, denne her aftale med, at han er væk. Ja. Ja. Og han talte om sig selv i datid. Ja. Han... Øh, han, øh, og det var jo på en eller anden måde så hårdt at høre altså det, det, det rammer jo også en, når man mm. sidder og hører om en tale om ja. sig selv i datid på den måde, at han, nu ved han godt, at jeg er væk når I hører det her og, 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 og da han så fortalte om, om Alice Vestergaard var mit livs kærlighed altså, det var slut nu for mm. han var jo væk og, og øh, jeg, jeg kan da også fortælle en lille anekdote for, for mit eget liv omkring øh, Uffe Ellemann, for jeg er jo vokset op i Sølodet Park, og han boede ovenover os og jeg var meget, meget fascineret af, at jeg som lille dreng havde set hvad, ham. I... Hvad år er vi i her? Så? Ja, vi er i omkring 1970. Så der er han på tv-avisen? Ja. ja. Og jeg var meget fascineret over, at jeg havde set en mand i tv-avisen, <laughs> og så kom han gående der. Og det var Uffe Ellemann. Og, og en, en, en aften, hvor jeg ser ham komme hjem fra arbejde Så følger jeg simpelthen efter ham Og går hele vejen efter ham og spørger ham Hvad og så snakker med ham. ham Du havde allerede det journalistiske <laughs> Ja, jeg havde allerede det der For jeg synes simpelthen, at jeg kunne ikke forstå det der Med at han var egentlig der Og så kom han gåen der og, så, og han var enormt sød ved mig Og jeg går med ham op ad trappen Og helt op til hans øh, dør, hvor han bor med sin daværende kone, og, 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 og så kan jeg huske, at jeg siger til ham til sidst, og så, så er du også inde i, i fjernsynet, mm. og så siger han, ja, det er jeg imellem, for jeg er journalist, og, sådan. og så klappede han mig på hovedet, så gik han ind og lukkede døren, og der stod jeg så foran døren der. <laughs> og senere blev jeg rigtig gode venner med hans søn Claus, som jo holdt en utrolig tale i, i kirken for, for, for sin far. Vi var barndomsvenner, fordi vi boede lige ved siden af hinanden. Så, så, jeg, så jeg har sådan et, et, et minde om Uffe man helt tilbage fra 70'erne. Han, han var en... Han var Men en, 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 ja, det var han også, og så var han en meget humoristisk mand. Jeg synes altid, når han sagde noget, så var der altid sådan en, en humoristisk øh, kringle på det, og det kan vi jo godt lide,
2: at politikere også har. Men tænk sig også en arbejdshest, ikke? Tænk jo. sig at have haft, altså noget af det hårdeste i Danmark må være at være udenrigsminister, ikke? Tænk sig, at han var det fra 1982 til 1993. Ja, ja, 10 år. Imponerende. Ja, og han elskede det som han siger i udsendelsen der, at jeg var som en
4: fisk i vandet. Altså, han mm. elskede simpelthen det der, ikke? Ja. og udviklede sig så til. Og han fortæller jo også i udsendelsen, at han kommer og stiger i graderne, fordi han netop er der i så mange år. Og til sidst, så sidder han helt til højbord som blandt andet med Diana til bords, ikke? og kommer helt derop i de øverste lag, og er med til hele den udvikling, der sker i Europa med murens fald, og, og, og så til sidst hans store hjertebarn, de baltiske lande, som han får ja. ind i. I, uh, i uh, NATO. Ah,
2: han er jo nærmest en held. Helt. Ja, er det Estland, eller? Ja.
4: Øh, og det er øh, heller ikke ufortjent, kan man sige.
1: Nej. Ja. Mm. Uh, Jakob Ellemann Jensen har også fortalt, at, at de, uh, efter hans stød kommer ind i arbejdsværelset, så ja, der er store bedrifter, altså møder med paven og Bill Clinton osv. Men alle de her billeder, er pillet ned, og i stedet er af tegninger fra børnebørn og Ja, Øhm, bisættelsen var fra Holmens Kirke i Tirsdags. Uffe Ellemann Jensen havde selv den, hvem der skulle synge og hvilke salmer, der skulle synge osv. Og blandt gæsterne, der var 105-årige Lise Nørgaard Og helt i UF ånd fik hun at smilet frem og forklarede, jeg er jo ligesom hende, der har kendt Uffe længst. <laughs>
2: hun, havde, uh, hun havde mødt ham første gang uh, gennem hans far, da han var 15 år. Men hun har jo altid været sådan lidt venner med Venstre også, ikke? Altså, selvom hun er omgiveligt og er radikal, ligesom. Ja, det må man
4: næsten tro efter Matador, men,
2: men jo, men så, men, men så aldrig, er der jo alligevel... Er aldrig, 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 aldrig noget, som man tror, det er? Men, men, men der var jo noget... Altså, jeg kan du huske under valget i 19, hvor hun gik ud og støttede Lars Løkke Rasmussen, for eksempel. Så der er jo også, der er også sådan noget lidt borgerligt uh, gemt i hende. Men det er jo for sindssygt, at hun var... Var hun 25 år? Mm. Ja, hun var 25 år, da Uffe Elman Jensen blev født. Ja. Holy moly. <laughs>
1: det var også Søren Pind, der, havde, der, der ledsagede hende ja, det var det. I, i, i kirken. Vi vil vejse ende i, i det, vi taler om i dag, og vi nåede selvfølgelig ikke alt det, som uh, vi havde regnet med. Men heldigvis er der en ny det, vi taler om på fredag næste uge. Så tager vi det der. Uh, tusind tak til royal korrespondent Jakob Jensen og forfatter, fordragshold og journalist og forensic analyst. Cool.
4: Tak. Tak, fordi kom. tak fordi vi måtte komme. Ja, tak.
7: I menu er der altid lidt
1: mere at vælge mellem, uanset om du er på jagt efter det store udvalg i alt fra øl til olivenolie et kæmpe økologisk sortiment, eller bare lidt hakket oksekød. Så er menu et godt sted
4: at starte. Menu til dig der holder af mad.